0: Психологический центр чувства покоя представляет Фатальность или поиск решения Ты выбираешь дорогу или дорога выбирает тебя Александра Капецкая и Евгений Змеев в подкасте «Психология. Мифы и реальность» Ведут исследование формулы судьбы каждый понедельник
1: Здравствуйте, дорогие друзья Очередной понедельник, очередная история Дядь Жень, привет Привет
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
1: Слушай, ну, после истории близнецов, которая с анонимной почтой пришла, конечно, мы с тобой уже второй понедельник разбираем что-нибудь полегче. Хотя история с онкологией тоже, ну, такое ну, сложно себе. Сложно сказать,
2: что то полегче.
1: Да. Но, тем не менее, пожалуй, полегче. Сейчас я тебе дала письмо, буду проверять, так сказать, твое домашнее задание, да, все-таки абсолютно история про совместимость, несовместимость, тот, не тот. Я это называю проблемой сбитого прицела. Когда женщина, ну или мужчина, это справедливо для обоих полов, выбирает все время не тех. Все время промазывает. Потому что Так настроена мушка. То есть ты не можешь попасть в десятку, потому что оптика повреждена. Саша, ты не поверишь,
2: насколько ты четко говоришь о том, что буду рассказывать. Точку бьешь.
1: Слушай, 20 лет в психологии не зря.
2: А сколько еще будет?
1: Да уж, надеюсь. Я абсолютно убеждена в том, что выбор партнера есть. Это не фатум, это не предопределенность, это именно мое решение. И, кстати говоря, я считаю, что не страшно признаться в том, что ну, не тот человек, и отказаться в выборе. Ты знаешь, хотя это тоже такой выбор, вот отказаться, строить с ним отношения. Я много раз наблюдала, когда женщины и мужчины вступают в брак, играют свадьбу, чувствуя внутри себя, что ну, это не совсем то, что им хочется. Понимаешь, они просто потом оказываются у меня на приеме, уже разводясь, со словами, что «ну я еще и накануне свадьбы знал или знала, что нет, это не мой человек». Я говорю, а что ж ты женился? Или а подарки там...
2: хотелось? Нет. Покрасоваться перед подружками?
1: Это уж совсем случай, который говорит о глупости человека уж крайней. Нет, знаешь как, ну я вроде столько всего наобещал, что ну ладно, но я ж не могу теперь заднюю дать. Что там, заморочил девочке голову теперь, ну я ж не совсем сволочь. Или женщина говорит... Но все замуж выходят, а этот очень настаивал. Все подружки замужние, а я вроде нет. Ну думаю, ну ладно. Неудобно отказать. Да, неудобно Прошу отказать. Сходить. Вроде как, да, вроде как, знаешь, лучший враг хорошего. Все-таки приличный мужик-то рядом, а потом слезы льют, потому что и любви не получилось. И причем, ты понимаешь, ведь нет ни алкоголизма, ни измен, ни насилия домашнего нет, ну и счастья нет. Ну и счастья нет. К сожалению. Да. Но помощь психолога в выборе подходящего спутника бесполезна, если честно. За исключением того, как преодолевать конфликты, если ты уже выбрала человека. Как к нему приспособиться.
2: Как легче мучиться
1: М- вместе. Или а, помощь психолога может быть в том, чтобы сказать себе вот эту правду, не мое, я не пойду в эти отношения. Вот это было бы честнее. Да, не обращаются, очень редко обращаются за такой помощь. Я надеюсь, что после этого выпуска будут чаще приходить ко мне, чтобы такого рода вопрос решить. Понимаешь, психобиоритмическая совместимость человека с человеком предмет научного исследования многих научных школ, в том числе и в психологии, и в физиологии. И Юрий Михайлович Орлов, родоначальник моей научной школы, этим занимался, и была создана компьютерная программа. Тогда, в 2000-м, она мне казалась каким-то там ну верхом программного э, обеспечения да, для психологов. Сейчас я понимаю, что это была всего лишь первая попытка, более-менее явная, вот так вот скажем. Да, он пошел в натальные карты и взял там что-то из физиологов. Это была такая первая неплохая компиляция. Ну и все. Со смертью Орловы никто не развивал продукт, ну разве что красоту интерфейса, то есть э, его научную основу никто не развивал. Я, во всяком случае, об этом не знаю. Я могу сказать, что он не первый, кто этим занимался. Ты помнишь, я говорила в одном из выпусков, первом или втором, о том, что... Врачи-физиологи, спортивные врачи проектируют э, тренировки, режим подготовки. Конечно, помню, профессиональных конечно. Это оно. Особенно, угу. когда речь идет о паре. Паротеннисистов теннисистов или пляжный волейбол. Далеко не всякая команда по пляжному волейболу может себе позволить такого специалиста. Это довольно затратная история. Но, тем не менее, военные специалисты, создавая пару снайперов или создавая пару разведки подводной, диверсанты, которые вот в аквалангах, да, военные специалисты, используют методы подбора пары. Это важно. Это прям вопрос жизни и смерти. Выполнят они или нет боевую задачу? То же самое можно сказать и о семье. Понимаешь, вот если мы с тобой собираемся вступить в брак, то это буквально вопрос жизни и смерти. Выживем или нет? У меня был гость, и слушатели моего подкаста, подписчики, должны о нем помнить. Александр Малахов, который говорил о человечности. Он изучал предмет человечности и говорил о том, что надо отделить Этическое от интеллектуального. И он говорил о том, что нечеловеческими считаются пороки. А на самом деле у животных таких пороков нет. И многие пороки как раз признак того, что ты имеешь дело с человеком. Это как раз очень по-человечески. Какой-нибудь ужас там вытворять. И он говорил о том, что семью разбить, или там развод какой-то совершить, расстаться в паре, это как живого человека убить, что семья это живая сущность, это живое существо.
2: Цельное существо.
1: Да, и вот чтобы семья состоялась как это живое, да, пожалуй, нужны и совместимость, и усилия, иначе одно без другого ну, не может существовать, оно просто не состоится, это живое не будет жить, оно, оно не образуется оно не появится на свет, вот так скажем. Это точно. И это не просто, Это очень сложная, так скажем, форма поведения, которую надо освоить, мы ее осваиваем годами, иногда даже десятилетиями мы идем к освоению способности создать семью. И одной из таких способностей является та самая интуиция, которую мы с тобой не первый раз обсуждаем. Да, да. Потому что если не развита интуиция, ты не понимаешь вообще, надо или не надо, тот человек или не тот. Весь выбор Сохранять правильного человека... Сохранять или
2: прекращать.
1: Здесь даже не о себе. Здесь даже не о том, что я буду счастлива, а что ты, если не того человека, грубо говоря, принудил, уговорил, обольстил uh-huh. стать твоей второй половинкой, ты ему жизнь ломаешь. Да. Кстати, предыдущее письмо про это. Uh-huh.
2: Uh-huh. Про и, то, кстати, что да, она промазала,
1: и получается, что он взлетел, а она вот у разбитого корыта.
2: И детям тоже жизнь ломается. У них, получается, родители несчастливы и не вместе в итоге. Им-то да. И, а
1: как им создавать семьи, если нет образца счастливой семьи, когда они не понимают, как это взять это негде? Но это будет очень сложно, где взять? Вообще таких семей очень много, поэтому. К сожалению, э- да. Да, поэтому друг у другу будут брать вот эти искаженные образцы. Но автор этого письма взрослая женщина, которая как раз беспокоится о той проблеме, которую мы обсуждаем.
0: Вы слушаете рубрику «Формула судьбы» на подкасте «Психология, мифы и реальность». Это еще не все.
1: Астрология часто использует свои знания для диагностики совместимости. Ты продемонстрировал это на прошлом выпуске, но мне кажется, нужно разворачивать более мощно эту тему. И нам стоит... Да, стоит в этом смысле еще раз отметить то, что мы с тобой говорили на первом выпуске. Чем больше данных получает астролог, тем легче понять возможную совместимость. Вместе с тем если у меня много данных о человеке, то ни ты, не астролог, uh-huh. не карта бадзы мне уже не нужна, мне достаточно собственного интеллекта. Ты, кстати, сам в этом признался, сказал, ну да. Uh-huh. Просто учитесь думать с головы. Иными словами, технологии, подобные формуле судьбы, они, наверное, для тех, кто ну, вот не умеет думать или пока еще недостаточно развил в себе интуицию, так?
2: Ну и у нас в голове масса заблуждений. Собственно, причины, по которым люди создают семьи, вплоть до смешных, как раз-таки показатели. Можно зайти в интернет, набрать этот поисковый запрос и увидеть, удивиться, по каким причинам люди вступают в брак. Иногда хочется смеяться, иногда хочется плакать.
1: Да они, что характерно, по тем же самым и разводятся.
2: Ну, Получается, да да, <смех> да,
1: да, да. Да, и тут э, смех сквозь слезы, что называется. Ладно, давай перейдем к письму. Надеюсь, что здесь тебе как-то на душе полегчало, потому что все уже не так трагично и ужасно, да?
2: Ну, больно
1: Поси... Посимпатичнее история. Окей, поехали. Меня с детства воспитывали бабушка с дедушкой как любимую внучку Баловали и любили, как могли. Мама с папой развелись, когда мне было 7 лет. Но им удалось сохранить спокойные отношения. Каждое лето я с сестрой проводила у отца на море, а когда начиналась школа, мы уезжали к маме и там учились. Сейчас я состоявшаяся в профессии женщина, признанная авторитет своего дела, а вот с личной жизнью никак не складывается. Я дважды была замужем и еще два раза пробовала построить отношения с мужчинами, но всегда неуспешно. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем дело. Один и тот же сценарий проигрывается каждый раз все более жестко. Как мне разорвать этот круг? В школе у меня случилась взаимная любовь очень сильная. Мы встречались три года. Затем после школы поженились, и у нас родился сын. Через год после рождения сына мы развелись. А по сути, были еще детьми. Мне 18, ему 19. Не справились. Я стал сыном, работала, училась, писал диссертацию. Такая вот Москва слезам не верит. Далее я познакомилась с парнем в 23. Он был старше меня лет на семь, к моему сыну относился очень хорошо, помогал во всем. Вскоре я переехала к нему, училась, работала, занималась хозяйством. Мы прожили вместе около трех лет. Я начала замечать, что он все меньше времени проводит дома. Начался скандал с угрозами. Я забрала сына свои вещи и ушла. В следующее отношения я пошла через два года. Он был ровесником. познакомился в институте, где я уже преподавала. И мы встречались около года, а затем начали жить вместе. Как только мы съехались, начались придирки ко мне. Что я слишком хорошо выгляжу, что все эти вещи нужно заменить на невзрачные серые, Он начал мне выбирать одежду и практически силой настаивал, чтобы я уволилась с работы и родила ему ребенка. Один раз он закрыл дверь на ключ, забрал телефон и не пустил меня на работу. Он даже порвал одежду. Я была в ужасе. Мне удалось сделать один звонок на работу, и по моему странному голосу с указаниями сотрудники поняли, что со мной что-то случилось. Приехали, вызвали полицию. Мне пришлось поменять все. Квартиру, работу, школу для ребенка, потому что этот человек угрожал мне и моему сыну. Я долго не могла прийти в себя. Примерно через пять лет в моей жизни появился еще один человек. Он был старше меня на 12 лет. Взрослый мужчина. Он очень красиво ухаживал за мной больше года. Мы поженились. Я забеременела. К сожалению, ребенок погиб. Через 4 года я забеременела снова. И родилась замечательная девочка. Потом еще мальчик. Мы прожили в браке 12 лет. Примерно через 10 лет все начало меняться. Я начала замечать странные изменения в его поведении, угрюмость, ревность, отсутствие желания заниматься с детьми, резкие перемены настроения, крики, приступы агрессии сначала к животным. Но я уже стал достаточно известным специалистом в своей отрасли. Зачем он вынудил меня продать бизнес. Как только я продала бизнес, приступы агрессии усилились. Он позволил себе поднять на меня руку. Я забрала детей и ушла в никуда. Без денег, без работы, но живаясь с живыми детьми. Дом, все, что было, осталось у него. Только один раз я вернулся домой, чтобы забрать собаку и кошку с котятами, потому что он обещал их убить. На протяжении четырех лет бывший муж не оставлял меня в покое, шантажировал издевался, пробовал отобрать детей. Прошло шесть судебных процессов, и я тяжело заболела. Сейчас я восстанавливаюсь, восстанавливаю себя, восстанавливаю работу. Силу мне дают дети, мои друзья, мой пес и любимое дело». Что со мной не так? Почему этот сценарий повторяется? Что сделать, чтобы встретить нормального мужчин? Да и нужно ли? Ну Вот поэтому я и говорю о сбитом прицеле. И смотри, чем успешнее ее карьера, тем жестче вот эта зависть мужиков, которые рядом с ней. И в связи с тем, что они не могут, видимо, опережать ее, да, в развитии, они просто пытаются ее за хвост удержать и как бы в клетку посадить. Что об этом говорит формула судьбы? Давай проверим мои слова, мою гипотезу.
0: Получить помощь психолога можно по заявке на официальном сайте Центра Чувства Покоя mospsycholog.ru А рассчитать свою формулу судьбы можно по заявке на сайте zmiyevexpert.ru
2: Да, давай проверим, потому что задача очень интересная. И хочу сразу отметить... Два факта. Первый факт. Вот Она говорит о том, что наш автор письма, что каждый раз проигрывается то же самое, только еще хуже. Вот, уважаемые слушатели, обращаю ваше внимание, если вы не решаете какую-то задачу, предусмотренную в вашей формулой судьбы, то жизнь ваша становится еще хуже с тем, что вы с худшего положения стартовали и решили задачу. Не решаете опять у вас жизнь еще раз ухудшится в этом направлении, что вы еще с нижней, более нижней точки стартовали, решили задачу. И так будет идти до тех пор, пока вы, наконец-то, не сконцентрируетесь только на этой задаче и не решите ее.
1: Слушай, ну ее же надо понять. Ее Кстати, надо понять. В, скачках, в скачках и бегах, угу. когда лошади в пряжках соревнуются, вот этот старт с более худшей позиции называется гандикап. То есть все убегают на 100 угу. метров, и только потом для тебя звучит стартовый колокол. То есть каждый раз гандикап будет увеличиваться, тебя все дальше-дальше да. дальше от стартовой да. линии будут отбрасывать. Да. Либо давать э, тем, кто рядом с тобой, да, угу. стартовать раньше, да. по времени.
2: Да. И поэтому цена вопроса – это сигнал о том, что не идете туда, куда надо. Это появление болезней, инвалидности. Ну и когда уже шансов совсем нет – Окончание вашей жизни.
1: Слушай, ну она уже лишилась бизнеса, она уже лишилась здоровья. Какую задачу она не видит? Она где-то, ведь женщина очень умная, очень образованная и, кстати, авторитет в отрасли своей. Что она не видит, что в тени у этого человека? Она
2: не видит ровно вторую половину своей формулы, которая требует от нее профессиональной реализации. Его заинтриговал. А сейчас пройдем А что, она не ту
1: профессию выбрала?
2: А, сейчас расскажу. Давай. У нее не одна профессия. Слушай, прям
1: щипет в груди, вот. давай.
2: А сейчас расскажу. Начнем с первой истории. Как удачно-неудачно наша Елена строила отношения. Угу. К сожалению, у меня нет данных по ее мужьям. Я исхожу только из ее формулу, Но, тем не менее, ее формула очень красноречиво говорит. Итак, у нее в формуле стоит что у нее должен быть один муж, мужчина, муж, вне зависимости от регистрации в ЗАГСе, я ему муж для долгой жизни, один mm-hmm. на всю жизнь, с которым она должна прожить всю жизнь. То есть она должна настолько тщательно его выбрать, настолько подстроиться, совместиться с ним, чтобы под вот кого и выбрала, тем прожить всю жизнь.
1: Так она, судя по всему, этого и хочет. Сейчас у всех слушателей отлегло, а у нее тем более. А
2: нет, а вот теперь так. вторая подсказка, которую есть у нее в формуле. А какой он должен быть муж?
1: Так, Этот какой? Этот
2: муж должен быть существенно старше ее.
1: Ну, Ты. смотри, последний вариант. Подожди, 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 подожди. На Давай начнем километров. с
2: первого, начнем, начнем с первого. И плюс начинаю анализировать круг ее судьбы. Она, да, ты не писала, поэтому я достаточно примерно высчитал, где получается, как у нее должно было сложиться. Значит, первый муж в 18 лет этому браку могло быть позитивное будущее, если бы этот первый муж был старше, сильно старше, лет 10, 12, mm-hmm. 15. А он был практически ровесником. Mm-hmm. Естественно, такой брак распался. То есть, смотрите, она ошиблась первый раз, выбрала не того возраста в себе мужья мужчину. Второй раз она выбрала мужчину старше, примерно в 23 года. Угу. Но время, в которое она заключала, обрекала этот брак на распад. Ну, в данном случае, без регистрации, я не вижу здесь разницы, поэтому этой семье не было будущего.
1: А что, надо было позже или раньше?
2: А в это время не надо было. Первое время, вот когда она заключила 18 То лет... То есть надо
1: было тогда? Вот
2: тогда надо было правильно выбрать. Она ошиблась.
1: А здесь получается вроде вроде бы мужик старше но, он но уже момент но
2: именно момент тот когда этого делать не, не надо, надо, не надо. интуиция должна была бы ее уберечь не уберегла она у нее молчала потому что здесь у нее есть знак который препятствует э, громкому голосу интуиции
0: формула судьбы линии ведущие к решению
1: так Что-то дальше следующий.
2: третий вариант идет у нее 27-28 и... примерно, я uh-huh. высчитал, там 29. Опять
1: ровесник. Опять
2: ровесник. Естественно, с ним ничего не получается. Это вообще проходной вариант. Uh-huh. И вот наконец-то четвертый муж старший на 12 лет, и вроде успешный возраст, время 30, примерно 1-32 года у все должно быть хорошо. Реализация но она пришла с той же исходной проблемой, которая не заложена в формуле, и которая уже подлежала решению в профессиональной области.
1: Так, вот сейчас ничего не понимаю. Что это за проблема? Говори, не томи. А, Свербит уже.
2: Я хочу разложить по подробности. Давай. Я сейчас по подробности все разложу, потому что вначале мы разберемся с той жизнью, которую она знает, так. а потом разберемся с той жизнью, которую она не знает. Чтобы... Потому что она любит, Елена, методичность, четкость и последовательность. Так. Вот я так и хочу пройти. Окей. Поэтому... Терплю. Да, терпи, тетя Саш, терпи. Поэтому в 32 года у нее, подчеркну, вроде бы все сошлось, она не готова была, она не готова. Теперь идем дальше. Как она строит отношения с мужчинами? Она строит отношения, у нее мужчины друзья, поэтому она с ними заводит дружбу. Дружбу. И фактически у нее отношения теряет дружба двух мужчин. И ты правильно сказала, потом они начинают конкурировать, соревноваться, и что делать? Начинает драться в кулаками это чисто мужской тип отношений. То есть, она вступала в отношения в качестве мужчины, не в качестве женщины, любящей и любимой.
1: Ты знаешь, а в качестве я мужчины. То есть, я видела фотографии, я могу сказать, что она очень миловидная. Она прям но очень именно по Она должна привлекать. быть миловидна, но.
2: Состояние, которое она транслирует Оно не видно внешне Но оно очень хорошо считывается Теми людьми, мужчинами и женщинами Которые находятся рядом с ней И вот как ты знакомишься с человеком, как женщина с мужчиной или как мужчина с мужчиной, как ты настраиваешь отношения, дружеские, товарищеские, партнерские, конкурентные, либо любовные, так они потом и складываются.
1: Кажется, я поняла. Она говорит о том, что в институте, где писала диссертацию, познакомилась с коллегой-ровесником. Вот, это то, про что ты говоришь. Вот, да, да, да,
2: да, да. Причем...
1: Поэтому и конкуренция, и ужас весь. И да, вот да. Это вот.
2: Мало того, ей нужно очень тщательно уметь бирать мужчин, потому что к ней бесперспективные, прилипают, случайные. Это прямо вот каждый, что называется, первый второе второй, это случайные мужчины. То есть отсеивать, отсеивать и отсеивать. Потому что она видно, привлекательная, хорошо умеет вступать с ними в контакт, поэтому выбор у нее большой. Она этого не делала и делала ошибочно. У-у-у. Третий момент. У нее стоит в знак, что с мужчинами действительно ей находиться в таких тесных семейных отношениях без развода очень сложно, подчеркну, очень сложно, то есть у нее буквально стимулируют к проблемам, к разводу, причем конфликтам, поэтому здесь есть ангадка в другой половине формули, которая нужна была для реализации. Так. Теперь вот теперь потихоньку-потихоньку переходим ко второй половине формулы. А что же в ней такого? Так вот, что хочу сказать. То дело, которым она занимается сейчас, вроде успешно, состоявшееся, это все такой э, житейский штамп, типа я состоялась в профессии, у меня все хорошо, и что же еще нужно? А вот не все. А вот не все. Потому что... А что,
1: ей опять учиться идти, ну-ка?
2: А сейчас мы обсудим эти моменты. Во-первых... Здесь я хочу провести параллели, очень интересные параллели с предыдущим нашим выпуском, который вот был буквально неделю uh-huh. назад. Потому что проблемные зоны у сегодняшней Елены очень похожи с бывшей женой. Они ровесницы буквально, и формулы с проблемами очень похожи. Так. Поэтому наша сегодняшняя Елена имеет проблемы в реализации раскрытия себя как женщины. Кроме миловидности, которой дан ей от природы этот талант, Внутри себя она скована, даже где-то мужиковато, холодно, недоступно. Она выглядит, чувствует себя старше по возрасту. Она очень сдержана и очень много страхов, скованных чувств. И наоборот, ей очень хочется любви, признания со стороны мужчин. Поэтому она буквально сама кидается на первых встречных. Ну, я, конечно, утрирую несколько, но... Вот что и мешает отсеивать неподходящих мужчин. Кажется, контакт есть, контакт состоялся. И вроде замечательно, вроде уже любовь. А до любви там еще далеко-далеко-далеко. Потому что она еще себя не научилась любить. У нее... То чу- есть ей надо вот это вот... Дискомфорт свой, ручки, своих чувств. Да, да. Вот да, да хочу на ручке свой вот этот дискомфорт своих чувств решить. Ей самой тяж, скажите, она думает, ну выйду замуж-то будет с мужиком-то легче. А мужчина не решит я проблему поняла. чувственного мира ее внутри. Она, я
1: поняла, потому что она выходит замуж, так сказать, по формальному признаку. Получается. Как компенсация. Именно, да, за, за мужество мужа. не получается. Да. Получается именно такая мужская конкуренция.
2: Она не выходит замуж как женщина. Ну она же
1: цели, ты понимаешь, она же цели этой не преследует. Это, так сказать, абсолютно скрыто от ее сознания. Более того, вот, например, моими средствами, когнитивно мотивной диагностикой, м- не определить эту женственность, вот эту степень женственности. А я сейчас степень задам освоения, очень конкретный вопрос. Невозможно. Вот скажу, у что- нас инструментов нет, я тебе сразу а, говорю. У меня
2: есть инструмент. Но
1: мне тогда нужно от тебя ответ. У нее ресурсы есть, чтобы есть, это преодолеть. Есть. Если ты меня направишь, я могу ей помочь и пригласить вот. к себе. А я
2: сейчас вот простой вопрос задам. Если я скажу Елене... Елена, а вы чувствуете себя сладкой женщиной? вот, я а уверен, вот это хороший вопрос. Я Надо уверен, задать, да. Елена оскорбится, скажет, вы что меня вообще с легкодоступными женщинами низкой социальной ответственности сравниваете? Угу. То есть она настолько, вот отвечая на этот простой вопрос, а я уверен, что она ответит именно так, настолько далека от понимания собственной природы женщины и женственности, что вопрос, а насколько вы чувствуете себя сладкой женщиной, будет для нее оскорбителен. А он должен быть комплиментом. Она должна говорить, да, я сладкая женщина, которая любит мужчин, который привлекает мужчин именно своей женственностью, не своей порядочностью, не своей толковостью, не своим таким вот рубаха-парень, который друг, товарищ, брат, и конкурент, и соперник а именно женщина которую любят и которая любит и тогда из того количества мужчин которые ей легко легко клеются цепляются попадаются ну, почти,
1: наверняка она очень а, очень симпатичная
2: ну я уверен прямо. потому что с такой формулой нельзя быть не симпатичной кстати и талант легкой контактности с мужчинами то есть два в одно что в общем-то можно перебирать выбирать но она не знает этой своей особенности угу. поэтому она попадает не на того Соответственно, получает проблемы И каждый раз проблема зацикливается еще хуже Потому что она не стала Той женщиной Которая интуиция открыта Которая, которая чувствует Мой, не мой Подходит, не подходит Люблю, не люблю, любит, не любит Для нее эти вопросы, я уверен вопрос о любви, не любви Опять же, нигде где-то за Кранью доступного для рассуждения Опять же,
1: мы не можем ее винить Понимаешь, ведь она росла, это безотцовщина
2: а у нее знак без отцовщины есть? У нее есть знак без она, она же и пишет,
1: и она даже вот как-то пишет, знаешь, прямо с такой горечью, что меня бабушка с дедушкой воспитали. я папу только он летом на каникулах видала. То есть не сложилась модель, не сложилось А ей еще повезло,
2: опять же, ей еще повезло, что она хоть папу на каникулах видела, потому что с таким знаком она могла папу не видеть вообще в своей жизни.
1: А ну, вы что-то хороший папа.
2: Хороший папа. И
1: мама тоже, молодец, давала да, возможность пообщаться. Да, ну, то да. есть это, конечно, шкуция какое-то общение, но хоть какое. Ну, хоть
2: какое-то. Это, во-первых. Во-вторых, у нее еще есть отягчающие обстоятельства. Это специфическое мышление. Вот логика ее мышления специ... очень такое. Не со всеми оно хорошо сходится. И легче оно сходится с неправильными мужчинами. Тоже с неправильной логикой с неправильными А-а-а. действиями. Поэтому, собственно говоря, как в России, пытаться американскую вилку найти, розетку, в которую да. в ее воткнуть. В которую Ты 180, где-то найдешь. Да. Но это будет не то место, которое стандартное и правильно для России. Ну,
1: понятно,
2: да. Вот в чем проблема. Поэтому здесь она, опять же, училась, образование, порядок, все это хорошо. Но если хотя бы осознанно до да понимать, Тогда уже как-то чувства будут, интуиция будет работать. А так, в итоге, болячки показывают, что на своей темой, своей женственности не занимается, не
0: разбирается.
1: Такая ресурс-то какой? Ресурс. Есть какой-нибудь ресурс. знак, который есть, показывает, есть, что есть. Вот есть. это ресурс?
0: Есть. Следите за развитием событий на всех подкастовых площадках. Ставьте лайки и делитесь эпизодами нашего подкаста. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. И вот что я хочу сказать по ее поводу: вот тем, чем она занимается сейчас,
2: она, во-первых, должна была этим заниматься. То есть сразу хочу сказать, То есть это правильно. Это, это правильно. Так. Но это лишь часть ее жизни профессиональной, которую теперь, вот внимательно я хочу, чтобы она послушала не значит, что надо завтра бросить и сказать, все, я все бросила, все свои достижения начинаю с нуля. Нет. К сожалению, в 44 года с нуля сразу все бросать не делать, потому что есть ответственность перед собой, перед детьми, перед будущим. Но с другой стороны, отбросить то, что я говорю, и сказать, нет, это все ерунда, я буду жить по-старому, все это не для меня, это вообще о ком-то другом, это тоже неправильный ход мысли. Почему? Потому что тогда... Ставится крест на своем новом будущем, новой интересной жизни. Что это? Ее задача начинать заниматься творческой жизнью. А, слушай,
1: может, ей тоже в психологии пойти? Вот, а вот
2: нет. Вот, кстати, я почему и говорю. Что-то схоже, что-то не схоже. По проблемам они схожи. А по направлениям выхода нет. Вот психологом она профессионально не станет. Она может интересоваться, это будет интересно, она может в религию удариться, вера будет очень верующим человеком, это неплохо. Но профессия в психологическом направлении – это не ее. Ее все-таки это творческая работа. Начинаем с самого простого – с пения, с танцев, с рисования, с театральных студий, с актерства, с рукоделия – медицинская деятельность, педагогическая так. деятельность. Угу. Что значит педагогическая? Это все-таки с детьми преподаванием, учительства детям.
1: То есть не взрослым. Не взрослым,
2: не взрослым. Это все-таки с детьми, ну с детьми, с подростками вот таком направлении. Понятно, что сейчас с того, кого она есть, резко это повернуть. Это невозможно, я это признаю, я это понимаю, я тоже здравомыслящий человек. Но начать думать о том, как повернуть жизнь в ту сторону, нужно, потому что, я подчеркиваю, блок, который, вот второй блок ее жизни, требует проявления ее как женщины, творческой женщины и проявления любви. То есть она в итоге выйдет, реализуя себя как... Человек носитель огромной силы любви, которая будет к себе, к детям и к мужчинам и к мужу. То есть она не от рациональности должна перейти к э, отношениям с мужчинами, как бы к, от контрактации к чувственным отношениям, Тогда другие мужчины будут. Совершенно другие. Смотри, И... то
1: есть ей нужно заниматься, ну, грубо говоря, ос- освоить флирт, соблазнение, вот это вот, вот такое вот, да?
2: Ну вот если она будет Кокетство, заниматься... да? Да, но она, что значит освоить? Она должна найти такую работу, в которой это будет естественно происходить, естественным ага, образом. Понятно. То есть условно, я подчеркну, она поет или пляшет, естественно, она будет кокеткой. Ну, естественно, ну, там понятно. по-другому это невозможно. То есть
1: новый муж ей светит.
2: А вот.
1: Или а начек если... надо, потому что видишь, у нее уже страх. Может быть, ну к черту. А потому что
2: у нее чувство любви только оно вытеснит чувство страха. Чувство страха у нее все поглощающее. Внутри она достаточно холодная. Это еще раз. Ну, Не, ну будешь
1: бояться, когда за тобой, знаешь, преследуют там одежду, ровотка. Ну, мужчина, какой
2: мужчина заинтересуется длительными отношениями с женщиной, которая холодная?
1: Ну ей же страшно, конечно, да, тяжело. Вот, вот. Поэтому она вот себя держит.
2: холодность да. заменится любовью. Пока не заменится, она будет находиться в том же круге, типа спирали. Но аргентинская
1: бонусу... танго ее ждет. Да, вполне,
2: вполне, вполне. Клуб, вполне,
1: пожалуйста. Вот. Вполне.
2: Критерием вот еще раз говорю, что это творческое, активное, женское проявление. Плюс. У нее, опять же, стоит удача, большой, большая удача в творческой жизни. То есть, Когда она этим займется, она будет очень удачлива, очень результативна, и она будет получать большую радость от этой работы. А я могу
1: ей помочь? Слушай, среди моих воспитанников есть тренер по клубной латине, который не одну пару чемпионов Отлично. воспитал. И ей все равно, кого тренировать, Отлично. детей или взрослых, но в клубе и детей много. И я прям их познакомлю.
2: Отлично. Потому что критерии вот ее, чтобы она должна понимать, она должна давать людям ощущение, умения как радоваться жизни. Вот я уверен, что сейчас она не может передать ощущение никому, как радоваться жизни, потому что она сама сейчас этого не умеет.
1: Ну, слушай, такой надлом, и там вообще там очень тяжелое я заболевание. Я верю, я и, верю, и, я, а, я, я же не опровергаю. Вот но
2: заболевание, результат того, что на свой второй блок формулы, о котором она интуитивно не подозревала, а он больше и сильнее первого блока, которым она занимается, вот вот он требует своей реализации, требует своего выхода. И теперь уже она должна из состояния болезни реализовывать и научиться радовать людей Именно показать, как можно радоваться жизни даже в этом состоянии. Я уверен, болезнь может отступить или явно стать легче. Честно явно стать говоря,
1: легче. с ее внешностью одеть платье такое э, сексуальное, э, клубное, латины, и выйти там станцевать бачату, и вот весь зал ее правда. Mm-hmm, а потому что то, что я вижу на фотографии, она не просто миловидная, она для своих 44-х очень стройная, то есть ей мама с папой фигуру подарили. Mm-hmm. И ей... А если она чуть-чуть потренируется, встанет на каблучки, а латино танцуется на каблучках, да, туфельки на каблучках, все, все, там будет драка среди партнеров, кто приобнимет покрепче эту девушку. Mm-hmm. Ну, отлично,
0: отлично. Психолог Александра Капецкая и экономист Евгений Змиев разбирают ваши письма. В каждой строке просьба о помощи. И выход найдется.
2: В этом
1: смысле мы опять возвращаемся к русской пословице, которая говорит «И среди зол есть выбор». И она, кстати, среди прочего зла безошибочно выбирала то самое. Но, с другой стороны, если обсуждать ее карьеру, можно еще одну пословицу вспомнить. «Рожь кормит сплошь, а пшеничка по выбору, и вот этой пшеничкой-то ей надо заняться». То есть не просто вот, знаешь, заработала денег, квартира, бизнес, там дети обеспечены. А нужно, вот, вкуснятина. Вот действительно, нужно, я поняла твою мысль, что ей нужно, она уже как заслуженная авторитетом. Да, да, да вот ей совершенно нужно нужно стать Вот да, этой совершенно стать
2: другой. Да, совершенно другой. То есть из того сухаря, из такого правильного, сухого человека по нормам, правилам, требующим. Ну, по-
1: порядочная, да. ответственная, работящая женщина. Это все плюс надо... можно
2: сохранить. Но ее задача стать сладкой женщиной. И вот я говорю, сейчас она будет воспринимать, что над ней издеваются, ее оскорбляют.
1: Нет, я, я думаю, что у нее хватит силы души осмыслить. Вот Именно в силу себя. рациональности. Так, так
2: изменить себя. И пусть не волнуется, например, денег. Когда она станет сладкой вот такой женщиной, профессионально реализованной. Ты хочешь сказать, вот еще ее
1: засыпят.
2: Ее деньги с ногами будут приходить к ней. деньги у нее будет достаточно, и здоровья у нее будет. И самое главное, ей надо поторопиться, потому что в круге судьбы у нее через два года, в 46 лет, стоит знак успешного создания семьи. Вот тот самый знак, который давал ей успешные шансы в 18 лет, но она сделала ошибку, не с тем. Вот теперь второй раз и повторяется этот успешный знак в 46. И это... Теперь ее шанс на создание, осмысленное создание, правильное создание, подготовленной самой быть к этому времени, создать семью. И все-таки интуиция не спит. Она за два года, вот сейчас написала нам письмо, получила ответ, и я уверен, за два года можно сильно преобразовать себя, чтобы наконец-то стать счастливой женщиной и создать новую семью с любимым, любящим, женщину, а не мужика, партнера, конкурента.
1: А у Татьяны Ларины, у одного из лучших, если не сказать, лучшего российского тренера клубной латины в клубе «Пирамида», даже буратина за два года расслабится и затанцует. Чего уж говорить о взрослой женщине с интеллектом. Я клянусь. Главное, чтобы интеллект
2: не помешал. Интеллект мешает чувствам, к сожалению.
1: Татьяна Ларина была у меня гостем на рубрике «Народная аптека» в первом сезоне. Это моя ученица-воспитанница, и я могу сказать, что она любит интеллектуалов, потому что она знает, как включить мозг так, чтобы тело заработало, чтобы тело стало гибкое, чтобы оно было послушное, понимаешь? Mm, замечательно. А, а, что, а что лучше демонстрирует сексуальность, что ее раскрывает э, как не латина? Да. Ну, послушай, латиноамериканские танцы, ну, это же просто секс, стоя под музыку. Да. Вот она да. там и станет вот этой булочкой, вот да. этой да. няшей вот этой. Тем больше все данные есть. Что
2: будет, если она не будет этого делать? Не поверит мне и скажет, жила, как и живу, буду страдать. Вот даже это я
1: боюсь.
2: Дело в том, что в 48 лет ее болячки обострятся, и склонность к онкологии очень высока. Так, вестака. не допустим.
1: Вот я поэтому и говорю
2: из предыдущего опыта, из предыдущего выпуска нашего сезона, о котором мы говорили, именно эти знаки приводят к онкологии и смерти от нее. Поэтому я хочу предупредить, что все все все-таки не так смешно и весело, как мы пытаемся преподнести. Есть серьезные выводы, поэтому не бойтесь меняться, бойтесь не меняться, потому что, к сожалению, формула требует свое. И, как я говорю, хорошие события мы легко можем обойти, а вот плохие приходят к нам сами.
1: Всегда, как говорят в народе, лучше надеяться, чем отчаиваться. А, да. кстати говоря, хочешь знать о герое второго выпуска, Артем, который из физики ядерщика Ну, конечно, он...
2: хочу. Конечно, вот. мне да. тоже Да,
1: значит, я... Ну, он, естественно, прослушал выпуск. Я написала узнать, ну, как впечатление. Они с женой отметили это. Они купили торт, чай, сказали, все, идем дальше, все. Нам полегчало, понимаешь. Ну, хоть в этом я молодец. И они действительно пересмотрели роли свои, которые, как они играют. Жена актриса, она в его тропе. Но они посмотрели, как по-другому перераспределять роли. Причем, смотри, не обязательно, что самая сложная и драматическая роль главная. Не
2: обязательно, абсолютно. Это
1: может быть эпизод, но очень сложный именно да. с точки зрения драматургии. И вот над этим он начал работать, А что у парня все сложится.
2: Я уверен, у него очень перспективно. И поверьте, мы еще о нем много всего услышим, он станет еще известным.
1: «Фабрика звезд» будет называться второй выпуск наших с тобой подкастов, а не «Формула судьбы».
2: Замечательно, замечательно. Поэтому вот... Есть у Елены перспективы, но есть у нее проблемы. И вопрос, как мы уже говорили в выпуске о близнецах, дело выбора за человеком. Какую жизнь, какую судьбу он себе выберет в предложенных обстоятельствах.
1: Тогда, знаешь что, перейдем к развлекательному контенту. И Я хочу тебя порадовать.
2: Ой, с удовольствием. Да, я
1: хочу тебя порадовать. Я держу в руках следующее письмо от девушки, которая обладательница коллекции помолвочных колец. Как тебе?
2: Круто. Кто-то мечтает об одном, а у кого-то целая коллекция.
1: Отделаться не может. Надо девочке помочь. Берешься?
2: Конечно, с удовольствием.
1: Слушайте нас в следующий понедельник. Всего вам доброго. До свидания. До
2: свидания. Всего хорошего. Будьте счастливы, зная свою формулу судьбы.
0: Формулы судьбы. Давайте решать вместе каждый понедельник. Встретимся в следующем выпуске, друзья.